0: Há mais mundo para além da próxima semana
1: do próximo mês. E nos domínios que conhecemos há mesmo muitíssimo mais mundo.
0: Viva! Está com o Expresso de Amanhã. Eu sou Paulo Aldaia. Não é que não estivéssemos avisados sobre a iminência de uma crise política que poderia levar ao chumbo do orçamento à dissolução da Assembleia da República e à convocação de eleições legislativas antecipadas. Não havia uma grande expectativa sobre a possibilidade do Bloco de Esquerda regressar à maioria parlamentar que tem viabilizado as contas do Estado. Mas o anúncio do chumbo do PCP surpreendeu porque se esperava que, no mínimo, adiasse a decisão para quarta-feira, aproveitando o tempo que restava para continuar a busca de um entendimento. Até ao lavar dos cestos, é Vindima mas não há mais uvas na videira. Em democracia, as eleições antecipadas não são o fim do mundo. São essenciais quando é necessária uma clarificação política. Há uma grande probabilidade desse ser o caminho a percorrer e neste episódio conversamos com David Diniz, Diretor Adjunto do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no Plano de Recuperação e Resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva David Inês. Restam poucas dúvidas que entramos numa crise política que terminará com eleições antecipadas. Proponho nesta conversa que olhemos para o que segue esta quarta-feira o orçamento chumba e o Presidente inicia procedimentos para dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas. Ouvindo o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro no polígrafo SIC, António Costa não se demitirá. O que se deve ou pode esperar de Marcelo nestas circunstâncias? Urgência na marcação das eleições ou um compasso de espera para permitir ao principal partido da oposição a clarificação da
1: liderança? Eu diria que objetivamente o Presidente da República tem que olhar para tudo, e olhando para tudo tem que perceber que há vários partidos com eleições marcadas, ao caso o PSD, assim como o CDS, assim como o próprio Chega ou a Iniciativa Liberal, todos os quatro partidos da direita têm eleições marcadas, é verdade que só... Um, em dois casos há disputas que, são, que se preveem, um, digamos assim, disputadas, reinidas, um, mas de todo modo o Presidente precisa mesmo de fazer um compasso de espera. Era impensável que um partido como o PSD ou como o CDS fossem com lideranças novas eleitas há 15 dias para eleições, quem diz 15 dias diz há um mês, não, não, tem, não tem lógica nenhuma. Um, e, e, e o Presidente não tem nenhum interesse em que saia da, da próxima eleição. Uh, um, uma parte do aspecto político em uh, início de reconstrução será sempre difícil, qualquer que seja o líder eleito em cada um dos partidos uh, porque há processos a seguir a isso, ou seja para te dar um exemplo, Rui Rio um, se for eleito só pode, mesmo sendo reeleito uh, só pode decidir a política de coligações depois de ser reeleito, não pode tratar disso antes, e a seguir a isso vem Constituição de lista de Deputados e a seguir a isso vem Programa Eleitoral e, e quer dizer, o tempo será sempre curto para quem for eleito líder de cada um destes partidos, mas é evidente que o Presidente tem que ter isto em conta e portanto tem que dar algum espaço não pode precipitar uh, uh, o, o ato eleitoral sem que as coisas estejam minimamente Preparadas uh, à direita, que é onde o, as disputas estão a ser.
0: Mas para isso, o Presidente da República precisa, uh, vou-lhe chamar assim, propositadamente, da cumplicidade de António Costa, porque se ele se demitir, o governo fica uh, em gestão e complica muito a governação. Uh, é preciso que António Costa não, não se demita, uh, como parece uh, ser o seu propósito, uh, para que o Presidente tenha mais tempo para fazer aquilo que tu estás uh, a defender.
1: Certo, primeiro sinal dado por Tiago Antunes, tu disseste na introdução, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro foi, antes do Conselho de Ministros começar Uh, ao polígrafo dizer exatamente isso, que o Primeiro-Ministro não se demitiria, que não queria acrescentar problemas aos problemas já existentes e que, portanto, até ser possível, uh, preferia ficar com todos os poderes para que, uh, imagina, uh, a gestão dos, dos fundos europeus possa ocorrer. E agora acrescento eu, se ocorrer um, mais um surto pandémico, o Governo possa ter plenos poderes para atuar face a esse surto pandémico. Isto parece-me de razoável bom senso, ponto um, mas também acho que há algum interesse político nisto para António Costa, porque. Um, de precipitar eleições, podia dar argumentos a Rui Rio para, o Francisco Rodrigo Santos, vamos lá, sobretudo a Rui Rio, para não haver uma disputa interna no PSD, para tentar bloquear essa disputa interna, ou para a minimizar, quer dizer, seria uma disputa interna em 15 dias, e, o, e eu acho que António Costa na verdade tem algum interesse em ver o PSD uh, espraiar-se entre divergências internas que serão sempre bastante focais. Portanto, eu acho que aqui o outro junto a só é agradável, e diria que António Costa uh, seguirá cumprindo a sua função, uh, esperando claro, com isso retirar alguns uh, dividendos das disputas internas à direita.
0: David, num tempo político em que não existe a expectativa de que algum partido possa ter uma maioria absoluta, embora se perceba que António Costa procurará uh, com esta crise uh, uh, jogar o tudo o que tem para procurar a maioria absoluta que lhe fugiu nas últimas eleições. Paulo Rangel, um dos candidatos à liderança do PSD, também a pediu, mas é pouco, uh, há pouca expectativa, uma expectativa muito baixa que isso possa acontecer. Jogando-se a vitória a formação de maiorias à direita e à esquerda, é imprescindível que os principais partidos políticos, PS e PSD, digam com clareza ao eleitorado que, políticas, que política de alianças defendem?
1: Sim, e aí todos terão problemas. Eu, aliás, acho que neste momento as duas partes, portanto o bloco à esquerda e o bloco à direita, estão... Quase em espelho. Portanto, nós partimos de. parece incrível, mas foi apenas há um mês e meio que nós achávamos que António Costa estava a fazer uma, uma campanha eleitoral muito, um, muito forte e muito focada, e que António Costa continuava a ser incontestável e as sondagens todas davam e de repente tudo vira. Hoje, perante o, o cenário de, de, já diria mais do que certo, de um chumbo do orçamento na generalidade, António Costa não pode sequer culpar os partidos à direita. Portanto, o que isto representa é o fim do seu uh, projeto político de governação à esquerda. E isso coloca-o num desafio terrível. É que António Costa pode dizer que é continuar a governar à esquerda, mas vai ter que passar a dizer como, depois do sumo do orçamento, isso é tudo menos evidente e tornará a campanha do primeiro-ministro um uh, Quase me atreveria a dizer uh, uma rua sem sentido ou sem saída. Um, do lado do, do, do lado direito dos aspectos políticos, as coisas também não são mais fáceis. É que vejamos há aí duas hipóteses: uh, Rui Rio ou Paulo Rangel a liderar o PSD. E, e eu acho que, em qualquer dos casos, eles terão dificuldades em lidar com o Chega. E o Chega uh, uh, parece mais ou menos inevitável, será uma força crescente à direita. Pode Uh, enfim, as sondagens neste momento definitivamente valem o que valem, mas uh, uh, o ponto de partida para esta corrida eleitoral é que pode tornar-se o segundo partido mais forte à direita a seguir ao PSD. E, portanto, como fazer uma maioria de direita? com o Chega. A questão é essa, uh, Paulo...
0: deixa-me perguntar-te, o PSD fica obrigado a dizer em que condições que nós já ouvimos muita coisa uh, uh, no PSD, uhum. qualquer um dos dois, uh, quer Rui Rio, quer Paulo Rangel, uh, uh, fica obrigado a dizer em que condições aceitará o apoio do Chega para governar com uma maioria de direita que, uh, pelo que se percebe, uh, implicará sempre o Chega uh, uhum. aritmeticamente.
1: Vamos ponto a ponto, eu acho que o Paulo Rangel se tornou muito claro quando apareceu no, no, como candidato e, e na entrevista que deu, longa entrevista que deu à visão na semana passada foi também bastante claro. Portanto, o ponto de Paulo Rangel é o dos críticos de Rui Rio relativamente ao acordo dos Açores e, e a estratégia dele será dizer não negocia com o Chega uh, e forçar o Chega se existir maioria direita a escolher entre permitir um governo do PSD, ou não permitir e entregar o Governo ao Partido Socialista. Isto parece muito simples uh, em lógica…
0: Tem um e, problema, e, o Chega, André Ventura, dirá uh, a Paulo Rangel uh, que os deputados do Chega não foram eleitos para passar cheques em branco e, portanto, ou não sei alguma coisa como fez nos Açores, ou a responsabilidade é do próprio PSD,
1: Sim, mas eu acho que aí até aí Paulo Rajó consegue responder. Ou seja, pode dizer a André Ventura: então muito bem, se quiser entregar o governo à esquerda, entregue responsabilidade sua, pagará nas próximas eleições. Ficaremos num pé. É muito possível, e é muito possível, exatamente, que das próximas eleições saia um governo curto. É muito possível, é muito possível que seja à esquerda ou à direita o Governo, que chegas ao primeiro orçamento e exista um problema, e isto leva-me exatamente à maior dificuldade que a estratégia de Paulo Rangel terá. Talvez não seja no programa do Governo, ou seja, na aprovação do Governo no Parlamento, talvez seja no primeiro orçamento de Estado. É que aí, para que o orçamento passe, Paulo Rangel precisará dos votos de André Ventura, e aí torna-se inevitável perceber o que é que André Aventura quer. E, portanto, a estratégia de Paulo Rangel terá logo aí um grande problema. Ele é, é, é provavelmente um problema incontornável. E o, o segundo uh, vetor desta uh, equação à direita é Rui Rio, é que o ponto de situação relativamente a Rui Rio face ao Chega é, eu não negociarei nestas condições, uh, ou com um partido com um discurso tão radical, mas este é o partido que exatamente vai disputar eleições com o PSD, se elas forem neste momento, ou mesmo que sejam daqui a dois anos, sejamos francos. Portanto, o, o, no caso de Rui Rio, esta estratégia terá de ser bastante clarificada: se é um não rotundo. Uh, ou se é uma posição mais aproximada daquela que defende Paulo Rangel.
0: E para fechar esta nossa conversa, regressamos à esquerda, a campanha pode afastar ainda mais o PS do Bloco e do PCP, e vice-versa, obviamente, reerguendo o um muro que António Costa diz ter roubado em 2015, depois de Jerónimo lhe dizer uh, só não governa uh, se não quiser?
1: Sim, neste momento o muro está de pé e essa é a grande dificuldade de António Costa, por isso que eu dizia que há aqui uma espécie de… Um, de vai ser, António Costa tem um desafio terrível em procurar um discurso, há pouco havia a Ângela Silva dizer isto no Expresso, no, no, nas CIC Notícias e, e eu acho que ela tem, acho que ela tem razão. Uh, sem ter mínimo de segurança relativamente a, um, a uma nova governação à esquerda, ou seja, com o apoio do Bloco e do PC, uh, António Costa fará campanha exatamente a contar com o quê? É que é preciso um candidato a primeiro-ministro dizer como é que governa? Um, e, e foi António Costa a dizer que o dia em que uh, não contasse com os votos do PCP e do Bloco de Esquerda no seu orçamento, o seu governo acabaria, pois está a acabar, António Costa irá seguramente para uma campanha, uh, mas das duas uma, ou António Costa consegue uh, uma maioria absoluta, ou António Costa consegue um miraculoso, a esta luz, Uh, cor de lá esquerda. Uh, como qualquer uma das duas perspectivas parece neste momento bastante distante, há sempre um terceiro cenário, e esse é doloroso para o Partido Socialista, é que, mesmo vencendo, uh, acabe encostado a um novo sumo de, um de, um de uma nova proposta de orçamento na nova legislatura que provoque outra vez eleições legislativas. Aí seria o fim definitivo do caminho de António Costa, porque ele teria de sair uh, e dar lugar a outro no Partido Socialista que procurasse essas pontos que, é interessante, se perdem.
0: Em expresso.pt, encontra todas as notícias que marcam a evolução desta crise política, incluindo a reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que durou pouco mais de duas horas e terminou por volta da meia-noite. Antes mesmo da crise, foi feita uma auditoria ao Portugal 2020, que chama a atenção para a falta de pessoal, os sistemas de informação e demais problemas que podem levar o país a perder milhões. Em perigo, estão também os fundos do PRR e do Portugal 2030, o chumbo do orçamento e a crise política agravam este cenário. O tempo seco e ameno dos últimos dias dará lugar a tempo chuvoso e a uma descida gradual das temperaturas máximas entre os dias 28 e 31 de outubro, entre quinta-feira e domingo. Expresso Amanhã é um podcast diário que pode subscrever no Spotify ou no Google Podcast ou em qualquer outra plataforma digital que tenha no seu computador ou smartphone. A sonoplastia deste episódio foi de José Antunes. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.